0: 第六十集，诡异的火焰。良久，黄队问：“龙王嘱咐我，任何大事件都由你全权负责。作为这次行动顾问，克隆，你怎么看许队他们？”冰骷髅摇了摇头：“他们所说的只是片面之词。”我也点了点头。所以啊，我们两个现在拿不定主意，你觉得怎么办？问题抛给龙王，冰窟窿一句轻描淡写的话，似乎也正是黄队所期望的，而我则是乐乐清闲。这种大事要是出问题，肯定是要担责任，那责任谁来担呢？我跟黄队两个小虾米肯定没那么大肩膀，冰窟窿不想担，那就只有扔给龙王了。黄队用自己那块配发的手表，不断在上面打着代码。一直复刻了足足有二十多分钟，才把这串我们都不认识的东西发了出去。我就问冰窟窿。哎，骷髅，你不是说自己直觉很准吗？那这件事你觉得会怎么样啊？”冰窟窿想了想说：“嗯，直觉告诉我，跟他们合作。”我以为自己听错了，虽然我心里也有点这个意思，但是冰窟窿毕竟是代表着我们这个组织，按道理来说。他们不像我似的带有个人的感情因素，该是集体反对才是啊！怎么就同意了呢？黄队也没发表任何意见，就听冰骷髅说：“我感觉有他们协同会更容易。”然后骷髅又说：“但是他们的身份难说。”黄队也是点头称是：“嗯，的确。”咱们组织负责西北地区和周边神秘事件的调查，是国家隶属，这边应该我们全权负责才对呀、啊。他们怎么就冒出来了？如果是这样的话，他们的组织又是国中认可的吗？这就难说了。黄队这么一提点，我就问。你是说别的区域也有类似于咱们的这种组织，归国家隶属了。如果是这样的话，他们有没有可能来咱们地盘上抢任务？啊？这种事情谁说得来呀？也不是没有这个可能性。毕竟啊，以前我听说过这种事情，各个地区的本地区主管事件到别的地区可以协办。因为这个组织之间呢起冲突什么的也常有，所以这事儿得问龙王。可是也说不准是其他什么恶势力，这种事儿啊难说，还是等龙王的决定吧。我点了点头。时间并不长，大概过了十多分钟之后，龙王的批复就到了。这家伙的办事速度果断的，回复就俩字同意。龙傲没说那些人的身份，只是标注同意。黄队说完，我就顺带着问：“那这意思很简单，就是下达的命令，那些任务我们必须、呃，原计划完成。呃，跟徐队他们呢，咱们也是暂时合作关系。哎呀，这个才是最复杂的，跟他们相处要倍加小心。”黄队说完，一拍我的肩膀。别忘了，咱们现在是同一战线。无论后面你师傅的什么事情，你都暂时别信，这里面疑点太多。毕竟现在不明不白的东西太多了。我看冰窟窿也差不多这意思，大概呢就把悬崖那边的地势画出来，然后讲了一会儿，跟他们去朝天观。中午。勘探队呢要回来煮饭，我们三个正式上门。徐队似乎是在意料之中，一见到我们过来，表现得很正式。其他的像大桃、小桃都表现得很热情，唯独这个老姜蹲在一旁抽烟。那一两个年轻小伙呢，坐在边上冷眼旁观，却不怎么说话。欢迎你们的加入啊！咱们作为暂时的合作关系，呃，虽然是暂时的，但是也应该是同心协力啊。徐队说着场面话，黄队终于问道：“现在已经挑明，你既然知道我们组织，那我们是否也该知道和自己合作的是哪支小队呢？好让大家心知肚明啊！”徐队点了点头：“嗯，我的队员来自华丰，华云小组抽调，我作为临时队长，暂时配合。”主要整个锁龙台跟我们调查起的这个一个案子呢是有关联的，所以这一次啊，才要走上一遭的。黄队也是报以微笑啊呵呵，原来是华中地区的朋友啊，你们就算是比我们先来几天呐、啊，不知道对这边的事情又有多少了解呢？徐队请我们进屋，双方都坐了下来，就像一个小型的群众会场一样。老姜这个时候沉着脸，抽了一口闷烟，叹气说：“嘿，我们得到消息，有一股势力啊，已经渗透进来了。昨天看见你们第一眼也怀疑过，幸好请示了上级，看到他们传来的资料，才确认你们的身份。”冰空髅点了点头。你们说有一股暗中势力，已经渗透进来了。哟，那些人呢，就是从华中地区调过来的。我们这才紧随一时啊。我们现在到这边五天，实际上呢，那些家伙跟我们差不多。徐队说着这些话，老姜顺便补充道：“他们行踪不定，但最后目的啊，跟我们一样，所以我们的任务是先合作后内斗。毕竟……”这次的事情成了，那就是大功。至于这个大功最后归谁，咱们容后再争，也都放下成见，咋样啊？我心说什么这个那个的，虽然听的是云山雾罩的，但终究明白了一点：除了我们两支小队，还有一支隐藏在暗中的敌人，而最终的目的，也就是我们此行的目的——捉住里面的禁忌。然后，将食盒内的东西全都扛回去。我们大致进行了交流，但我们这边的节奏全都被黄队掌控的。他告诉这些人，实质上的东西啊并不多，而徐队他们似乎是情囊相受，把知道的东西都透露给了我们。中午就在这里吃吧。我们假借勘探队的名号在这里驻扎，也是为了呃找出暗中的势力啊。只是连续几天无果。今后呢，咱们对外就说是考古和勘探合作。等下呢，我带你们去看我们的具体计划，也希望你们能多给一些参考意见呢。这顿饭我们吃的很融洽，大桃、小桃时插几句嘴，老姜呢也是有了笑容，而旁边两个小伙的脸也不再是冷冰冰的。等我们再上锁龙台，到了悬崖边上，看着这个陡峭的数百米的崖口，黄队和冰窟髅一看四周的山势。都是觉得奇怪，黄队就问：“这里往下有多深呢、啊？你们这地方海拔充其量不到三千，这崖口往下怎么还有这么多云雾啊？”我说：“这地方向来如此啊，这崖口四周全都被云雾遮挡，朦胧一片，看得很是迷茫，轻易也没人敢下去。”倒是以前生活过的艰难，有些技术娴熟的老药客呀，隔上几年爬一回悬崖，亲自下去采药。现在老药客也都绝迹了。我们曾用绳子、纸石头，石头放下去六百米，省劲了，都没到底啊。老强说：“我对这个悬崖已经没什么感觉了，毕竟从小耳濡目染知道的东西。但是呢。”黄队先问了一下：“对了，陈子，你之前说关于这悬崖有个传说，是什么呀？说出来听听。”我就想起这事儿，昨晚上跟黄队在被窝里的确提醒过。可我心想，传说不都是假的吗？跟现在这真实的崖口有什么关系呢？传说有可能啊，是有依据的。说不定对咱们弄清楚这地方的云雾蔓延的原因呢，也是有极大帮助的。徐队说完，忽然也是沉思了起来。呃，传说那条禁忌啊，是可以吞吐云雾的，呼吸之间呢，会喷出大量的水蒸雾气。这里终年不散的云雾，会不会是地宫里的？徐队还没说完，老姜就打断了他的话。嗯。这里峭壁距地宫祭台直线是三百米，怎么可能？再说，真要是有一条裂缝洞口，那家伙说不定早就逃出来了。再远一点周围村落的人生活这么多年，总能听见他的吼声吧？他们这么一说，我侧耳倾听，却从未听见过任何声音，只得讲出那个传说。哎，有几个尚未过世的老药客也来采过药，这最后说那下面有个特别大的洞。不过当时呢，因为在洞里啊云雾缭绕，太阴森太恐怖了，也就没人敢进去。然后呢，我们当地有个传说，说这个崖口名叫火神崖，呃，崖下有个仙人洞府，呃，说是明朝啊有个人落下去掉进洞了，意外凿破了石皮，得了三本无字天书，修炼成了火神。每隔几年，这里都会起火。只要一起火，那火势啊，蔓延开，哎，会烧坏大批林木。呃、啊，所以呢，这悬崖下面就根本没有树。那准吗？我不信。<音>大桃的烈性脾气一上来，老将就瞪了他一眼，转而问：“<音>你们有人下过底吗？”哎，这么深，怎么敢探底啊？不过以前呢，总是有山里人把大石头，嗯，从这个崖上扔下去，然后听动静。但这些人呢，把石头扔下去，底下就没声音了。嗯，过了好长时间，人们都就竖着耳朵听，也听不见半点声啊。旁人都说下面有个死牙口，哎，就是说下面死了很多人。因为我们当时有个说法，就是很多死去的尸体无法入土为安，呃，当上面有个东西掉下来呢，就会拼命争抢，呃，盖在自己身上当做坟墓。所以秦岭呢，呃，有个传说叫做尸垒坟。自己给自己接石头垒坟，然后自己把尸骨啊埋下来。的确有洞，冰窟窿这时候说道：“你怎么确定的呀？”老姜随即一问，冰窟窿当即说：“知觉。”然后呢？我瞥了眼这家伙，然后冰窟窿摇头说：“我不知道，想不起来了。”徐队说：“既然有洞，那些烟雾啊，又大多是从洞中出来的。”联想到那东西呢，可能会吞云吐，这洞是不是直接直通其中呢？我们所有人都说不上来。老姜直接叫小桃：“你伸手利索，要真有个洞，你下去探探去。”小桃看了看底下几乎是垂直的峭壁，咬了咬牙，带了根绳子固定好，说：“姜爷，你放心，真要有洞的话，看咱给你探下去，说不定还能揪几缕龙毛出来呢。”老姜呢，把烟枪往地上一磕，笑骂道：“傻球，那他妈叫龙鳞！”大家都被小桃这个一闹搞得是眉开眼笑的。然后徐队就叮咛说：“还是要小心呐。哎”嘿，放心吧。小桃呲着一口白牙，冲我们打了个手势，就往下走。这家伙呀，真不愧是身手好。过了六七分钟的时间，我们眼看着他下去十几米，就被云雾遮得看不见人影了。可是他硬是在几乎垂直的峭壁上一直往下，我们看不清，只能看到绳子一点一点的在晃。有有有！有有底下突然传来小桃的声音，老姜双手捂住嘴巴，大声的把声音往崖下送，拍个视频送上来。好。小桃刚答应，突然“啊”的一声惨叫突，吐出恐怖的声音从下面就传上来，音如裂帛。那声音痛彻心扉，仿佛他正在承受无边的痛苦。老姜惊人大叫小：“小桃，小桃！”他还在大叫着，却见小桃垂下去的绳子上一道幽蓝色的火焰，突然如风般直窜，眨眼到了近前。天哪，这股火焰快得离谱，简直就像……坐上了火箭似的。